0: Welkom bij de Overklanten Gesproken podcast, aflevering 42.
1: Welkom bij Overklanten Gesproken, de podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sidney Brouwer.
0: Dinsdag 6 juni, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. En uh, ik ben heel enthousiast over deze aflevering. Het, hij is ook lang als je het ziet, uh, 60, 65, misschien wel 70 minuten lang. Uh, maar het is helemaal waard om naar te luisteren. Ik ben afgereisd naar Leusden, waar ik in gesprek ben gegaan met Bas van der Veld, CEO van AVAS. Wat mij betreft een van de uh, bedrijven in Nederland met misschien wel de sterkste cultuur. En ook een heel klantgericht bedrijf. Het gesprek uh, dat ik heb gehad met Bas ging over klantgericht leiderschap. Hoe ga jij als leider, als manager nu klantgerichtheid faciliteren en stimuleren in je organisatie? Daar gaan we het over hebben. En uh, dit interview heb ik afgenomen in het kader van mijn boek. Komt waarschijnlijk begin 2018 uit. Gaat ook over klantgericht leiderschap. Uh, en nu zit ik dus volledig in de onderzoekfase, of eigenlijk is die al uh, grotendeels afgerond... Maar ...waar ik interviews met allerlei klantgerichte boardmembers ga houden. Uh, Bas was daar één van. En er is nog een reden waarom ik hem nu publiceer. Want op 29 juni zijn we met CX Circle weer te gast bij AVAS, En de sessie gaat over klantgericht leiderschap. We hebben weer een, een heel gaaf programma neergezet... ...speciaal voor professionals die met klantbeleving bezig zijn over klantgericht leiderschap. Uh, Bas van der Veld kicked, uh, het programma, schopt het programma af, kickt off met, uh, met een keynote. We hebben uh, de directeur van Apenhul, Roel Welsing. We hebben uh, Morgan Thomas, leiderschap-expert, die afsluit. En nog twee hele mooie namen die ik nog niet bekend uh, kan maken helaas, maar dat komt heel snel. Wil je hier nou bij zijn? Kijk op www.ciexcircle.nl of in de show notes bij deze aflevering en schrijf je in voor dit event, want het wordt echt wel weer een mooi event en je kan AFAS van binnen beleven. Dus kijk in de show notes uh, uh, www.sidneybrouwer.nl slash 42, het cijfer 42. Daar vind je meer informatie over AFAS, over CX Circle. En dan gaan we nu over... Naar mijn gesprek met Bas van der Veld van Avos. En vandaag ben ik op bezoek in Leusden en spreek ik met Bas van der Veld van Avos CEO. Welkom, Dankjewel. gezellig. Dankjewel. Um, ik heb als voorbereiding voor dit gesprek, uh, ben ik even door jullie uh, jaarverslag heen, uh, heen ge, ja, gescrold, eigenlijk is het. Want je, je blaadt het niet doorheen, je scrolt er doorheen. Ik hoef me geen zorgen te maken om Avos.
1: Zeker niet. <laughs> als ik dat zo... Uh, als nee, dat nee we zijn heerlijk bezig. Ja. Het gaat goed. En elk jaar
0: veel beter, lijkt het ook
1: wel. Ja, niet zozeer dat we nou focussen op veel beter. We focussen juist op kleine verbeteringen. Ja. Maar um, ja, als je dat consequent uh, elke dag doet, dan uh, ja, kijk je naar een jaar terug en denk je... jee, wat hebben we veel gedaan in een jaar. Ongelooflijk.
0: Ja, hey, Want de, de, de cijfers zijn openbaar we staan op je website. Vind je ze goed als ik even ja, een aantal noem? Tuurlijk. 107 miljoen euro omzet. Ja. Maar 44 miljoen euro resultaat, dat is best een oké okay marge. Ja. Um, maar ook als we kijken naar, naar mensencijfers, een ziekteverzuim van bijvoorbeeld 1,6 procent. Waar het gemiddelde volgens mij in Nederland 3,5 procent is. Dat is ook bijzonder knap.
1: Ja, ja je hebt sectoren waar, zoals het onderwijs waar het zelfs op 8 procent zit. Ja. Dus, uh, dat is best bijzonder.
0: Ongelooflijk. En naarmate jullie groeien en nieuwe mensen erbij krijgen, stijgt de omzet per medewerker ook. Ja. Elk jaar weer. Ja. Dus dat zijn, nou ja, dat zijn gewoon cijfers waar elk, wel, elk bedrijf van kan
1: dromen. Wat is het geheim van AFAS? Dat we niet met die cijfers bezig zijn. Uh, dat is misschien wel het geheim. Ja, dat is altijd een leuke vraag natuurlijk. Wat is het geheim? Maar we zijn echt niet bezig met cijfers. Cijfers zijn een gevolg van het uh, focussen op medewerkers. Als de medewerkers hier um, uh, helemaal happy zijn... dan maken ze die klant happy. En als die klant happy is, dan betaalt hij graag de rekening. En dat is eigenlijk heel simpel natuurlijk... Uh, maar ja, ja, de meeste uh, uh, mooie dingen zijn ook heel simpel. Dus het is toch een, een extreme focus op uh, medewerkerstevredenheid en, en daardoor klanttevredenheid met goede producten. Dus, uh, Sorry, uh, uh, ja. geen ingewikkelde wiskundige formule. Uh, dit is het. Hey, en waarom
0: is het dan zo, veel, zo moeilijk om voor, voor zoveel andere bedrijven om dit te doen?
1: Oh, er zijn heel veel redenen voor. Maar goed, er, 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 er genoeg mensen, genoeg leidinggevenden vinden hun eigen portemonnee het allerbelangrijkste en focussen op geld en focussen op uh, klanten uitknijpen, focussen op uh, ja, medewerkers als uh, resource zien en niet als, uh, als gezellige collega en uh, ja, vinden zichzelf heel belangrijk.
0: Ja, het is gaat, eigenlijk is he, winst en omzet, groei daarvan is uh, applaus voor wat je krijgt... als je goed voor je medewerkers en goed voor je klanten zorgt.
1: Dus eigenlijk alleen het resultaat daarvan. Ja, niet altijd. Uh, ik heb een zwager en die, uh, die heeft een kwekerij. En die uh, doet ook zijn stinkende best, maar uh, soms zit het gewoon tegen. En dan krijgt hij uh, slechte prijzen voor zijn plantjes. Dus we hebben ook wel mazzel. We zitten natuurlijk in een, in een sector waar het, uh, waar het over het algemeen goed gaat... Uh, veel bedrijven zien wat ze met uh, automatisering kunnen bereiken. Ja. Het leven leuker maken en, uh, en efficiënter maken. Uh, dus we zitten ook aan de goede kant uh, uh, ja, van, van het plaatje. Ja. Uh, Natuurlijk ja, is dat zo. Ja. Dus we hebben ook mazzel. Ik ga niet uh, zeggen dat het allemaal uh, ligt uh, doordat wij dat zo briljant doen. Nee, we hebben ook gewoon geluk.
0: Nee, ja, iedereen heeft natuurlijk een beetje geluk nodig in zijn leven, maar dat kan ja. je ook uh, heel snel weer verpesten als je een beetje je best doet. Dus het is een combinatie van uh, focus op de juiste dingen. True. Um, en hoor ik daarin ook eigenlijk van die lange termijn visie, die lange termijn focus?
1: Ja, er je niemand bezig met uh, de maandresultaten. En ook niet de kwartaalresultaten en eigenlijk ook niet eens de jaarresultaten. Want het is misschien heel gek, maar wij zitten er uh, bovenop. We vinden het leuk om, om op, op alle dingen die we doen er het maximale uit te halen. En tegelijkertijd geven we dit jaar uh, 3 miljoen aan het goede doel. Hè, dus je zou zeggen, ja, maar joh, Bas, waarom? Uh, dat, dat krijg ik ook wel eens als, als vraag. Van, ja, dat is toch gek dat jullie zo er bovenop zitten? Zo. Uh, zo die klant tevreden, maximaal tevreden, medewerkers maximaal tevreden... En, en, en goed onderhandelen, goed je inkoop voor elkaar hebben... terwijl je het vervolgens met bakken weggeeft. We, nou ja, Ons antwoord is altijd, ja, doordat we het zo kritisch bovenop zitten... en het zo strak doen, uh, hebben we, zijn we in staat om het niet alleen nu uh, weg te geven... aan het goede doel, maar om dat ook de komende jaren te, te blijven doen.
0: Ja, dus niemand is bezig met de focus op kwartaaldoelen... of uh, aandeelhouderswaarde nee. of iedereen is bezig... hoe gaan we nou zorgen dat dit Fans, fans maken. Fans maken. Want ja. dat is de ene de basis uh, van een gezond bedrijf, ook voor de lange termijn. Ja. En dat is uh, in de termen van onze beide goede vriend Jos, Jos Burgers. Denk ik. Zeker. Ja, ja. Wat, wat mooi. En ik kwam in, uh, op, die int op, op internet kwam ik nog een quote tegen: de intrinsieke motivatie om klanten te helpen en succesvol te laten zijn, is een belangrijk onderdeel van ons DNA. Ja. Wat betekent dat, ons DNA?
1: Ja, nou, de, het makkelijkste om te vertellen natuurlijk is dat er ooit een boek uh, over ons geschreven is, uh, De Sekte uit Leusden, ja. geschreven door Daan Kwakenaat. Dat is precies omdat uh, we heel veel vragen krijgen over onze cultuur en cultuur is heel moeilijk um, uh, over te brengen. Uh, dus wij zeggen, als je het echt wil ervaren, kom een dag hier in Leusden, loop mee en dan, dan krijg je het wel door. En het is ook heel moeilijk om in een interview daar in twee minuten een antwoord op te geven. Dus voor iedereen die echt wil weten hoe die cultuur dan in elkaar steekt, zou ik adviseren, lees dat boek eens. Ja. En dan kom je erachter. En dan is het een, een, in ieder geval een hele uh, uitgesproken cultuur. En er ook wel eentje waar, ja, net als wij zijn softwarebedrijven, 0 en 1. En onze cultuur is ook wel een beetje dat. Ja. Dus je houdt ervan, je vindt het echt waanzinnig gaaf of je vindt het echt verschrikkelijk. Ja. Dus of dit is het beste bedrijf waar je ooit gewerkt hebt, of je loopt hier gierend na, na, na twee maanden loop je hier weg.
0: Ja, dus de, de mensen die hier werken, die werken ook al heel veel, heel lang. Ja. Een aantal, of je bent, of je komt waarschijnlijk niet eens door de selectie heen, maar of je bent weer heel snel weg als het toch niet is wat bij ja, je past. Ja, klopt.
1: Want het is, het is intens.
0: Ja, maar jij zegt, de quote zegt DNA. En ja. jij maakt eigenlijk gelijk de stap naar cultuur. Is dat hetzelfde? DNA van een bedrijf en de cultuur van een bedrijf?
1: Och, ik ben niet zo van de termen, maar ik denk het wel, Ja,
0: ja. ja. En hoe belangrijk is leiderschap in het
1: bouwen en behouden van een klantgerichte cultuur? Laten we het daar dan over hebben. Leiderschap is heel belangrijk en tegelijkertijd is het heel lastig te, terug te herleiden uh, hoe, um, wat het effect is van een goede leider. Mm -hmm. Dus leiderschap belangrijk, maar er is onderzoek naar gedaan, ook wetenschappelijk onderzoek. En ze kwamen er niet snel achter wat het effect van een goede leider is. Tegelijkertijd kwamen ze er wel achter dat een slechte leider een bedrijf binnen een half jaar helemaal kapot kan maken. Dus uh, als het niet goed is, kan het heel snel misgaan. Maar wat het effect van een echt heel goede leider is... dat was moeilijk uh, wetenschappelijk te, te meten. Dat is interessant. Ja.
0: Maar ik denk wel dat je er voor jezelf een beeld bij hebt. Want ik, ik kan me voorstellen dat jij probeert elke ja, dag... Ja, te leiderschap, ja,
1: maar ja, leiderschap wordt heel vaak dan met, met management uh, verward. En dat is het helemaal niet. Hè? Dus management is... Uh, is, zou je kunnen zeggen, ja, uh, structuur en regeltjes en, en uh, manier van organiseren... en leiderschap is meer een soort richting uh, aangeven... Um, en, 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 en vertrouwdheid uh, aan mensen schenken. Dus het is wel iets anders. He, is net zoals dat uh, ondernemen en, en besturen ook heel anders is. Ik zit vaak met bestuurders aan tafel... en daar, daar voel ik me veel minder prettig bij dan dat ik met ondernemers aan tafel zit. Want ja. Ondernemers die, die hebben elkaar heel snel door en die, die, die begrijpen... Uh, uh, de, uh, ondernemers vinden alles leuk, bijvoorbeeld. Ondernemers vinden echt alles leuk. Hè. Plant mij op een, uh, op een uh, boerderij in Australië en dan ga ik dat ook leuk vinden. Zal ik wel proberen het de beste boerderij van Australië te maken. Maar, ja. maar dat, dat heeft een ondernemer. Die vinden, dingen, die vinden bijna alles leuk. En dat hebben bestuurders helemaal niet. Die willen graag uh, zich focussen, richten en, 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 en um, uh, risicobeperkingen en zo doen. En dat is iets heel anders dan ondernemen. Ja. En het, zo, zo zijn er ook grote verschillen tussen management en, en, en leiderschap. En leiderschap betekent misschien wel... Echt goed leiderschap betekent wel, misschien wel het minimaliseren van management. Zou je kunnen zeggen.
0: Ik heb wel eens gehoord. Hè, um, um, leiderschap is bepalen wat er waarom moet gebeuren. En leiderschap is hoe en wanneer het af moet.
1: Ja, management is wel Ja, Sorry, sorry er... ja, ja, ja. management is ja. hoe en wanneer nou, het ja, af dat moet. Daar kan ik me helemaal in vinden.
0: ja. Um, en dus dan, dan minder, er is minder management nodig in organisaties ja. en meer leiderschap. En hoe, en hoe doe jij dat? En, en, en dan voornamelijk ben ik benieuwd naar hoe jij dus zorgt dat iedereen hier elke dag gefocust is op die klant. En op goede resultaten behalen voor die klant.
1: Nou, Doordat ik er zelf op, op gefocust ben, natuurlijk. Dus ja. een goed voorbeeld geven. Het uh, ja, staat ook in, in jouw principes. Dat zeker. is uh, iets wat we zeker uh, herkennen. Op het moment dat, uh, dat ik hier zeg dat het een paperless office is... en mijn eigen bureau uh, zit vol met, uh, met papieren troep... Dan, uh, dan ben ik niet erg uh, geloofwaardig. Of als ik uh, zeg van jongens, we vinden het... Uh, gezondheid vinden heel erg belangrijk... en ik zit zelf met 120 kilo al rokend uh, sigaar rokend aan tafel... dan ben ik ook niet erg geloofwaardig. En mensen geloven wat ze zien en niet wat, wat je zegt. Ja. Um, dus goed voorbeeld geven is gewoon zeer essentieel. Ja. En tegelijkertijd... Um, uh, ook een goed leider is volgens mij bezig ook zichzelf voortdurend overbodig te maken en uh, uh, er, ook, er ook niet te zijn. Nou, ook dat neem ik zelf, uh, die taak neem ik heel serieus door uh, grote gedeeltes in het jaar er niet te zijn. Dus ik ga vrij lang, bijvoorbeeld, op zomervakantie, gewoon echt uh, weken vier, vijf, om echt. Uh, uh, de organisatie uh, um, uh, nou ja, vindt het ook al, al heel erg prettig trouwens als ik er niet ben. Want dan zeggen ze, er komen we een <laughs> keer aan ons werk toe. Maar ook om, om die organisatie te laten wennen aan een, uh, aan een uh, leiderloze uh, situatie.
0: Ja, uh, dus jezelf overbodig maken. Maar uiteindelijk uh, wil mens, willen wil mensen, zeker groepen mensen, willen ook geleid worden. Dus je zal nooit helemaal overbodig zijn. Nou, dat is zijn. best
1: lastig. Hè? Dus, dus, um, uh, wij zijn echt, uh, we proberen alle regeltjes uh, zoveel mogelijk overboord uh, te keeperen. En dan, um, dan heb je dus inderdaad een hoop medewerkers die dat heel erg moeilijk vinden. Dus wij introduceerden een aantal jaar geleden het POB, Persoonlijk Opleidingsbudget. In plaats van dat wij bepalen als, uh, als leiders of als leidinggevende of, of afdeling HR van uh, dit is wat je moet gaan, uh, gaan volgen. Hebben we die opdracht bij de medewerkers zelf neergelegd. Dus je geeft medewerkers uh, vertrouwen, uh, vrijheid, maar tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid. Ja. En dan zijn er genoeg die, daar, uh, die dat heel lastig vonden. Want hé, hey, dat is verantwoordelijkheid, dat betekent ook dat er iets van je verwacht wordt. Yeah. Um, eh, ik kan niet meer, meer wegduiken, ik kan niet meer lopen zeuren van... ja, ik heb die training moeten volgen van mijn baas. Nee, ik heb het zelf uit moeten zoeken. Uh, en als het niet goed is, ja, dan ben ik er ook zelf verantwoordelijk voor. Yeah. Dus merk je ook dat er genoeg mensen zijn... die dan bijvoorbeeld een jaar lang uh, niks aan, aan opleiding doen... Uh, omdat ze bang zijn omdat als ze iets doen... dat ze er ook verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Dus mensen moeten echt nog wennen aan dit soort uh, vormen van, uh, van organisaties.
0: Ja, dus, nee, we, we gaan in rap tempo door alle principes heen. Dat geeft helemaal niet. Remmen maar, <laughs> maar als ja, het nee, 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 dit is helemaal fijn als het lukt. Uh, uh, ik zeg inderdaad ook, hè, empowerment is verantwoordelijkheid, uh, vertrouwen en vrijheid. Um, samengevat in het woordje uh, empowerment. Heel veel managers dan, misschien niet leiders, maar managers vinden dat eng. Ja. Um, jij zegt, ik vind het niet zozeer persoonlijk eng. Maar het zijn vooral mijn mensen die het eng vinden.
1: Nou ja, ja, ik niet vind, allemaal, het, ik vind maar... het zelf niet eng, maar ik, vind het, ik maak wel fouten. Hè? Uh, nou ja, Rick, die hier uh, ook aanwezig is, die, die, die stuurde mij nog een berichtje vanochtend. Uh, Bas, vind uh, goed als ik erbij zit? Nou, mijn, mijn primaire reactie zou zijn, natuurlijk niet, kom er gezellig bij. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb hem een berichtje te teruggestuurd. je bent een volwassen kerel, neem zelf de beslissing maar of je erbij wil zitten. Weet je, dat ga ik toch dat moet, dat moet je helemaal niet aan mij vragen. Ja. Yeah. Maar ik ben, ik ben geneigd om te zeggen, joh, natuurlijk komt er gezellig bij. Hij is geneigd blijkbaar toch om te vragen, mag ik erbij zitten? Maar eigenlijk vinden we het allebei onzin. En toch doen we het. Dus dat zit dan toch vrij diep in ons wezen, in de manier waarop dan dit soort dingen gaan. We vinden het eigenlijk terugkijken vinden we het waarschijnlijk allebei gek uh, dat het zo gegaan is. En
0: uh, is dat iets persoonlijks of is dat toch cultuur? Hebben we dan toch? Daarmee zit er toch iets in de
1: cultuur. Ik heb hier, een, uh, nu, we hebben hier nu een jongen rondlopen. Die, um, die uh, loopt een soort stage. Maar wel uh, elke dag. En die heeft een jaar lang. Deze dus jongen echt is maar 23 jaar. Heeft een jaar lang bij uh, Heineken gelopen. 23 ja. jaar. Nou, hoe snel kan je in een jaar lang verpest worden? Nou, heel snel. Deze jongen was gewend om bij iedere mail die, die hij uh, naar buiten wilde sturen, naar een klant of naar wie dan ook buiten de organisatie, dat zijn baas dat eerst ging controleren. Oh, ja. Deze jongen is 23, is een gouden gozer. Alleen hij komt hier en hij zegt, ja, wie, controleert, uh, wie gaat hier mijn mails controleren? Uh, je mails controleren? Je stuurt gewoon zelf je mails naar buiten. In, dan ben je 23 jaar en dan vind je het al moeilijk om zelf naar klanten mails te sturen, waarvan je weet dat die niet gecontroleerd gaan worden. Hoe snel kan je iemand verpesten? Nou, in een, jaar, in een jaar lang Heineken kan je dus al verpesten uh, raken.
0: <laughs> ik wil geen namen noemen, maar het is niet voor niks dat de HMA nu avonds live heeft.
1: Het <laughs> <laughs> dus, gaat bij niet specifiek om Heineken. Het gaat me om organisaties nee, ja, die een precies. beetje te groot zijn geworden... en die met 15 managementlagen de boel proberen te, uh, te, te runnen. Ja. Um, en, en, en normaal, is ik, ik ken de hele situatie bij Heineken. Dit is wat hij mij zelf letterlijk heeft verteld. Ja. Hij zegt, en dan denk ik, jee, maar dan, je, dan, je, dan ben je 23 en heb je er een jaar lang gezeten. Ja. Maar wat nou als je inderdaad 40 bent en je hebt daar 20 jaar gezeten? Ja. Of bij soortgelijke organisaties. Dan ben je gewoon helemaal niet gewend wat het is om zelf uh, verantwoordelijkheid uh, te nemen. Of zoals jij zegt, empowered te zijn. Ja. Ja. Nou, de vraag is of je het dan ooit nog, ook nog kan leren.
0: Als je ooit dit soort dingen hebt aangeleerd, kan je ze dan inderdaad nog afleren? Ja, of ik mean, heb geen idee. Kan je dan alleen nog maar functioneren in grote corporates waar elkaar. Nou,
1: dat is. Dat is. Zou wel eens leuk onderzoek uh, ja. op kunnen leveren. Ja.
0: Um, um, ik ga weer even proberen structuur in te brengen. Aan, aan <laughs> ja, dat verhaal. is jouw verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. Ik, ik raad er gewoon. Um, terug naar het begin. Um, ik, ik, ik hoor al in alles wat jij zegt. Volgens mij is uh, volgens mij geloof jij er heilig in dat tevreden klanten, tevreden medewerkers... de absolute basis is voor toekomstige groei en succes voor je bedrijf. Wat zeg jij nou tegen managers en leiders die nog steeds wachten op de business case van tevreden klanten?
1: Ja, wat moet ik daartegen zeggen? Uh, natuurlijk, hè, uh, je, hebt, je hebt die stromingen. en in, 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 ik, ik ben inderdaad van de stroming die zegt tevreden medewerkers, tevreden klanten. Dat is nooit aangetoond, dat weet ik ook. Maar je ziet hier wel... toch elke dag? Ja, maar, maar nooit wetenschappelijk bewezen. Nee, dus het is niet. meer boerenverstand en we zeggen Ja, dat, dat zal wel zo werken. Maar echt aangetoond is het nooit. En er zijn natuurlijk ook gewoon bedrijven die ongelooflijk veel geld verdienen. Pak een willekeurige bank. Maar die natuurlijk niet goed zijn voor hun medewerkers. En niet goed voor hun klanten. En toch heel veel winst draaien. He, dus, dus, dus ja, er, is, er hoeft niet een per se business case te zijn. Nee. Dat tevreden medewerkers en tevreden klanten leidt tot uh, miljarden winst. Maar, maar jullie doen het niet voor het geld? Wij doen het niet voor het geld. Het ge ja, dat is, uh, uh, als je je concentreert op je medewerkers en op je klanten rollen de euro's achter je aan. dat is andersom. Gedacht. Het is ook helemaal niet om die euro's te doen. Het is juist om die medewerker en om die klant te doen. Uh, in die end is dat waar iedereen die hier rondloopt warm van wordt. Van een klant die zich introduceert. Hè. Afgelopen we hebben we net weer onze klantendagen achter de rug. En dan lopen er de, tijdens de pauze klanten op mij af. Die zeggen, hallo Bas, ik ben uh, Jeremy en ik ben fan van AFAS. En iedere keer opnieuw als ik het hoor, dan word ik daar warm van. Ik bedoel, Waarom zou je het zeggen? Je hoeft het helemaal niet te zeggen. Maar mensen zeggen het gewoon. Ze, ze, ze vinden het ook echt. Ja. Nou, daar word ik veel warmer van dan van die 107 miljoen omzet of, uh, of andere dingen. Ja. Um,
0: maar je, jullie doen dit met z'n allen omdat je erin gelooft dat het juist is om te doen.
1: Ja. Toch? Ja.
0: En, en, en niet omdat het nou eenmaal zorgt voor meer euro's of zo. Dit is nou eenmaal ho hoe wij vinden dat we het moeten doen.
1: Ja, waar we heel erg gewoon happy van worden. Ja. Wat het, uh, ja. Nou.
0: En inderdaad, precies wat je zegt. Die euro's die komen daarna wel. Dat zijn, is nou eenmaal het resultaat en dat hou je ook niet tegen.
1: Nee, en natuurlijk, uh, en natuurlijk als je je daarop gaat concentreren, dat je heus wel dat nog weer beter kan doen. Um, maar hier wordt daar, is daar weinig focus op. Ja, dus je hebt ook voor die spreadsheet ridders die kijken is en die kijken nog eens in, die draait nog eens om die zegt, nou, als we nou dit doen en dit doen, dan kan het nog beter. Um, wij zijn ook voortdurend op zoek naar beter, 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 maar niet naar, naar financiële trucjes om het beter te doen. Ik bedoel, je hebt die cijfers bekeken, maar ik kan je echt oprecht vertellen dat dit, het, wij zijn de meest defensieve boekhouders die er zijn. Die resultaten, die zouden echt met gemak, uh, als we onszelf in de, in de etalage zouden willen zetten, zouden ze met gemak beter kunnen.
0: ja. Ik
1: weet zeker, als, het, ja. als hier morgen een venture capitalist uh, komt en die, die neemt ons over. en die kijkt eens dus goed en die zegt: Hé, hey, ik, ik zie dat jullie al jullie klanten en al die bezoekers die hier komen. en dat zijn er 26.000 per jaar. die geven jullie allemaal festgepeste sinaasappelsap. Dat je wat het kost. Ja, ja, daar gaan we dus even heel snel mee stoppen. Ja. Uh, dat betekent gewoon minder liefde voor je klant, minder liefde voor je medewerkers. Ja, dan is het begin van het einde, zou je kunnen zeggen. Dus je vindt heus wel op korte termijn dan heel snel euro's. En nog meer euro's, maar wat ben je op de lange termijn uh, uh, voor effect aan het, uh, aan het bereiken? Nou, Wij denken niet verstandig.
0: Maar als we het daarover hebben, dan hebben we het over keuzes maken. En je zei net al, ja. hè, ik ben een ondernemer, dus ik vind alles leuk. Uh, maar aan de andere kant, hè, staat ook in het jaarverslag staat ook op je website... en is ook in jouw volgens mij persoonlijke filosofie... hele scherpe keuzes maken is, ligt aan de basis van een heel klantgericht bedrijf zijn.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Heb jij een voorbeeld? Heb je een, 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 een concrete keuze die je hebt moeten maken, waar, waar je kiest voor de klant... en um, dat aan de andere kant een, een, een effect heeft gehad... waar veel bedrijven zouden, uh, 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 zich even van zouden verslikken. Zo van, oh, wow, die keuze zouden wij niet zo snel gemaakt hebben.
1: Nou, misschien is, misschien is het die vestige beste al. Hè? Uh, waarom zou je het doen? En, dat, en, het, en het gebakje, en de munt en al dat soort dingen. Hè? Waarom zou je het doen, als het ook gewoon kan... met een autobar koffie had baat, of een... Uh, of een, uh, een pak uh, sinaasappelsap. Hè, dus dus ja, dat soort dingen al. Het is het... Um... Ja, het, er wordt niet op... Als het, als het medewerkers of klant gerelateerd is, wordt het niet op bezuinigd. Nee. En alles wat niet medewerker of klant gerelateerd is... Ja, dat willen we helemaal niet eens hebben. <laughs> dus iedereen moet hier of iets doen wat beter is voor de mensen... Of voor de eigen mensen, of beter is voor de klant. En anders moet, moet, is het eigenlijk werk wat we niet willen. Ja. Yeah. Um, maar dat is een goede vraag hoor, dus uh, ik zal er nog eens even wat langer over nadenken. Iets...
0: Nou, heb je er wel eens moeite mee gehad?
1: Met? Met, met, met? met kiezen voor de klant? Nee. 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 Nee, nee, nee. nee. En natuurlijk uh, is het soms... Uh, um... ja, we hebben ooit wel eens een keer een discussie gehad over bijvoorbeeld een, um, een innovatieindex. We hebben wel eens bedacht van, joh, wij indexeren elk jaar onze prijzen. Um, maar dat staat, de hoeveelheid energie die wij stoppen in onze producten en onze diensten... En ook de euro's die we erin steken. En, en alle bestaande klanten die, die daarvan profiteren, staat eigenlijk die, 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 die gewone CBS-prijsindex, die staat in schil contrast tegen de energie en, de, en, de, en, die wij, zeg maar, en ook de euro's die wij steken in onze producten en diensten. Zouden we niet een innovatie-index uh, uh, in het leven moeten roepen? Zodat het veel beter reflecteert eigenlijk de waarde die de klant daadwerkelijk in onze producten uh, krijgt. Yeah. Dus met andere woorden, gaan we niet met 1% of het afgelopen jaar hebben we zelfs met 0% geïndexeerd. Maar dan gaan we niet met dat soort percentage indexeren. Maar dan gaan we misschien om 4-5% per jaar onze prijzen indexeren. Dat zou veel beter reflecteren wat het, de software ook daadwerkelijk waard is. Ja. Nou, het zou ook beter zijn voor onze portemonnee. Maar we hebben ook al bedacht, het is het eigenlijk weer minder goed voor onze klanten. Dus we hebben het niet gedaan.
0: Ja, het is, het, commercieel zou het best een slimme keuze. Misschien zouden ja. klanten het ook nog wel begrijpen. Ja, Maar. Nou, ik geef ook altijd
1: een mooi voorbeeldje. En dat heeft eigenlijk meer met ethiek ook te maken. Uh, wij hebben wel eens uh, het advies gekregen van onze accountant, van jongens, uh, jullie zitten al met een vestiging op, uh, op Curaçao. Als je nou een, uh, het intellectuele eigendom daar naartoe overbrengt en dan kunnen we nou een, een beetje en volledig legaal, kunnen we dan ervoor zorgen dat je je toch zeg maar, al snel uh, ja, wat zal het zijn, 200.000 euro belasting per jaar bespaart. En dat is niet illegaal, uh, maar de, de leuke vraag die wij weer terugstelden, maar is het ethisch? Ja. En dat is een veel leukere vraag dan legaal of illegaal. Ja. Weet je, kijk, ik doe ook illegale dingen. Ik rij wel eens op de snelweg 140 km per uur. Dat mag niet, maar ik vind het niet uh, uh, ethisch totaal onverantwoord. Nee. En er zijn ook dingen uh, die mogen wel, maar die vind ik eigenlijk ethisch uh, totaal onverantwoord. He, dus, dus wat we hier in Nederland zien met, met venture capitalisten, helaas is, 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 is bijna geen enkele van onze conculega is meer echt Nederlands. Het zijn allemaal private equity owned bedrijven die de, de, de winsten doorsluizen naar de, de landen waar ze in zitten. Die in Nederland bijna geen belasting meer betalen. Die niks doen op het, op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, ik vind dat heel onethisch. Uh, het mag wel, het is wel legaal. He, dus, um, nou ja, aan de andere kant, en dat houdt de mensen ook altijd wel voor. Ja, ik ben zelf ook aandeelhouder van, uh, van dit bedrijf als wij voor die Curaçao-route gaan, dan kan ik gewoon elk jaar... wat is het, 50.000 euro in mijn zak steken. Dat is, dat is gewoon geld, hè? Dat is lekker. Dat is gewoon veel geld ook zelfs, hè? Er
0: zijn mensen die een jaar voor moeten werken. Ja.
1: ja, en dat is dan elk jaar opnieuw. Dus waarom zeggen wij dan toch nee daartegen? Dat is echt een interessante vraag om je te stellen. Uh, ik weet dat er genoeg mensen zouden zeggen... ja, maar dat doen we natuurlijk wel... Alles maar om, om, om zo min minimaal mogelijk belasting te betalen hier in Nederland. Terwijl wij eigenlijk zeggen, ja maar wacht eventjes. Um, wij profiteren van alle, alle voordelen die Nederland ons geeft. Prachtige infrastructuur, zowel een digitale infrastructuur als een traditionele infrastructuur. De wegen, alles, alles wat je hier hebt. Ook het kennisniveau, de universiteit, de hogescholen, Alles wat we hier hebben, profiteren we van. Dus wij moeten ook gewoon heel veel belasting betalen hier in Nederland. Yeah. We moeten een beetje teruggeven. Nou, dat zijn ontzettend leuke uh, discussies. En wij merken ook dat doordat we er zo insteken, oprecht, met ons hart, dat we ook een heel aantrekkelijke werkgever zijn. Want ja. de medewerkers die hier werken weten dat ze voor een, een, een ethisch uh, opererend bedrijf werken. Er zijn echt mensen die hier werken omdat wij een foundation hebben en prachtige dingen daarmee doen. Dat, dat is bijna de hoofdreden waarom ze hier werken.
0: Is dit dan de kern van leiderschap?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat is een moeilijke vraag. Wat is de ja. kern van leiderschap? Um...
0: Nou ja, ethische beslissingen nemen um, voor, voor, je, voor één, hoe je jezelf in het leven wil staan. Ja. Dat is dan misschien wel persoonlijk leiderschap. Wat voor persoon wil ik zijn? Maar hetzelfde geldt voor organisatie. Wat voor organisatie willen we zijn en welke keuzes horen we daarbij? Misschien, is, als we het er zo over hebben, zou ja. ik wel zeggen, nou, misschien is dat wel de kern van leiderschap.
1: Ja, nee, goed, het allermooiste is natuurlijk dat je, dat je als organisatie een soort gelijkgezindheid hebt met elkaar. Ja. Um, dat het echt matcht. Weet je al? Dat, 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 dat het, het leiderschap helemaal aansluit bij datgene wat de mensen die hier allemaal werken ook verwachten. En, en ik vraag dat ook met regelmaat uh, aan, aan, aan medewerkers. Van, nou, hebben we wel eens... Hè, want wij doen dat dan met een, uh, elke maand een, uh, een sessie in ons theater. Hebben we alle medewerkers bij elkaar. En dan presenteren wij... Nou, ik doe altijd goed nieuws show, We laten de cijfers zien. Maar we, we, we geven ook aan uh, op, op strategisch vlak... welke, welke kant we opgaan. En wat we misschien wat beter willen gaan doen. En hè, we presenteren dat. En ik vraag ook vaak aan medewerkers van... Kun je een voorbeeld noemen van wat wij gepresenteerd hebben... als zijnde koers, hè, strategie, richting... Wat... Waar het niet mee eens was. En dan moeten mensen echt hard nadenken. Van ja, jemig. Waar was ik het echt niet mee eens? En dan komen er soms futiliteiten als kledingrichtlijnen naar voren. Maar het gaat nooit om de grote dingen. Daar is eigenlijk allemaal een soort gelijkgestemdheid in. Ja. En zo zou het ook moeten zijn. Het zou heel raar zijn als daar iets gepresenteerd wordt. Van jongens, dit is wat wij met z'n allen gaan doen. Waarvan uh, zeg maar de helft van de zaal zoiets heeft. Van, pff, geloof ik helemaal niet in. Of, of hè, is dat verstandig? Ja, dat ze er twijfels bij hebben. En dat mooie is, dat, dat is er dus niet. En die gelijkgestemde, Ik denk dat dat het ultieme vorm van leiderschap is. Dus dat, je, dat je eigenlijk alleen maar de koers neerzet... zoals eigenlijk iedereen die ook wel verwacht.
0: Ja. En heel veel organisaties doen dat door... Uh, mooie visies, uh, missies, uh, kernwaardes... allemaal op papier te zetten. Geen nee, die hebben jullie vast ook? Uh,
1: ik weet het niet. Nou, <laughs> nou, nee. nee, niet echt. Nee. En, en, we hebben wel een missie, maar uh, dat zal je ergens in het jaarverslag wel tegenkomen. Maar we hebben geen kernwaardes, uh, dat je iedere medewerker die hier aanspreekt gelijk die de, de acht of de tien van Avens gaat opdreunen. Nee, dat is er niet.
0: En toch uh, voelt het alsof iedereen op dezelfde pagina is, ondanks dat je dat niet in taal hebt verwoord. Ja. ja. Maar dat is interessant.
1: Dat is zeker interessant. Ja, ja, dat is dan dat DNA waar we het al over hadden, of die cultuur ja. waar je het dan over had. Het, het, ik, het, van mij hoeft ook niet iedereen dezelfde tien kern op te dreunen. Helemaal niet. Ik zou wel mooi zijn dat als, als, als een Aversmedewerker vanuit zijn hart praat. En, uh, en je zet er dan tien op een rij, dat je eigenlijk wel om en nabij hetzelfde verhaal hoort.
0: Dus het, is, het, is, um, het staat niet geschreven, of het, het staat niet boven de ingang of iets dergelijks, maar het is al om. Ja. Ja. aanwezig ja, ja mensen die overal. mensen
1: die hier het pand bezoeken zeggen ook vaak ja ik ik ik, ik pik de avonds medewerkers er zo tussenuit ja. die hebben een soort uh, boven gemiddeld aanwezige hoeveelheid dosis uh, enthousiasme uh, die kijken anders uit hun ogen je hebt er echt zin in ja super interessant um... nou dat is wel leuk ook als je het hebt over um, leiderschap weet je wat ik zelf heel fijn vind is dat um, Laat ik het aan de hand van een voorbeeld vertellen. Ik, ik mocht uh, drie jaar geleden een presentatie geven voor de uh, 600 e ondernemers, Was in de Arena. Ik kon het natuurlijk niet laten om uh, als eerste te vertellen dat dit het uh, tweede mooiste stadion van Nederland was. Dat het eigenlijk het mooiste <lacht> het natuurlijk de avo is. Ja, ik vind het alleen maar fijn om een beetje te schuren. En ik, um, tijdens de pauze kwam ik een, um, um, een oud-klasgenoot van mij tegen. En die zei ook van, joh Bas, uh, ik zie ons nog zo in de, in de schoolbanken zitten, maar jij bent... Je bent gewoon precies hetzelfde uh, toen als nu. En ook nog eens een keer, het maakt je eigenlijk ook niet uit of je op een podium staat of dat ik hier met je spreek. Het is gewoon helemaal hetzelfde. En ik moet ook zeggen, dat is ook zo. Dus het is, het is ultiem fijn als je gewoon, gewoon jezelf bent. Yeah. Dus ik ben nu, terwijl ik met jou zit te kletsen, gewoon niet anders dan dat ik ben thuis. Of dan dat ik ben uh, in, een, in, een, in een aandeelhoudersmeeting of, of in een sessie met klanten. Probeer zoveel mogelijk... Uh, nou, dit is niet proberen. Het is gewoon zijn wie je bent. In ja. plaats van dat je een rol uh, speelt. En ik zie helaas nog wel veel... Zeker als het gaat om leiderschap... Ja, dat mensen een rol aan het spelen zijn. Uh, in plaats van dat ze gewoon zijn... Dus ik weet niet of het te filosofisch nee, nee, is of nee, nee, dat je me wel. volgt, dat, maar... Het uh... heeft
0: helemaal te maken dat, dat jou, uh, als we het even over COVID hebben, uh, je, je, je externe leiderschap, je publieke leiderschap moet uh, in lijn liggen met je...
1: Nou, niet, In mijn geval is het niet in lijn, het is gewoon hetzelfde. Ja, het is hetzelfde. Er is ja. geen verschil. Ja. En ik had dan bijvoorbeeld een leuke discussie, ik had wel een, een, een leuke discussie, we hadden onze klantendagen. En tijdens eigenlijk de eerste klantendag had ik een voorbeeld over uh, onze politiek. En dit die helemaal niet bezig zijn met digitalisering. Terwijl iets ons leven verandert de komende jaren en al veranderd heeft, dan is het wel digitalisering. En vervolgens liet ik een, uh, liet ik een, uh, een overzicht zien van de, uh, in, in welke mate de politieke partijen bezig zijn met digitalisering. Uh, en dan licht ik uh, de D66 eruit, want het is de partij in ieder geval die het meeste uh, daar nog mee bezig is. Hoewel het niet veel is. En de PVV licht ik er dan ook uit, omdat dat het, het minste, uh, die er helemaal niet mee bezig zijn, maar vervolgens zeg ik er dan ook bij me, ja goed, we zijn die wel mee bezig. Als je partijprogramma op een A4'tje past, uh, hebben allemaal heel erg weinig met inhoud te maken. Dus ik had na afloop van die eerste klantendag, had ik onze marketingdirecteur, die had ik bij mij staan. Die zei, Bas, uh, dat, dat stuk moet je er echt uithalen. Want uh, waarom zou je dat doen? Je strijkt mensen tegen de haren in. Er zijn genoeg mensen die PVV stemmen, dus waarom zou je dat uh, waarom zou je het doen? Ik zei nou, ik zeg omdat ik, omdat ik voel dat ik het moet doen. Ik wil mensen behoeden voor een raar politiek systeem hier in, in Nederland. En, uh, maar goed, ik had hem wel beloofd, ik zal het even overleggen met de echte baas. Dat is mijn vrouw. Dus die avond heb ik het ook met mijn vrouw overlegd en die zei ik ja maar Bas als dit als dit als jij dit zo voelt en die voelt het ook zo dat je dit moet doen, dan moet je het gewoon doen, weet je. Ook al is het misschien niet het allermeest verstandige, ook al stoot je misschien een paar mensen tegen het hoofd, als je voelt dat je dit moet doen, moet je het gewoon doen. Ja. En ik heb het ook gewoon gedaan. Um, maar wel op basis van inhoud. En niet op basis van emotie, maar op basis van inhoud. Dus ja. dat heb ik er nog wel iets aan aangepast. Maar het is een voorbeeld om aan te geven dat um, je hart volgen... natuurlijk de beste versie zijn van jezelf. Want dat is wel leiderschap wel degelijk. Um, ik zou het iedereen uh, toewensen ja. in zo'n positie.
0: En waar, ik heel in, waar ik aan moet denken... Hè, want volgens mij is de cultuur van AFAS heel erg in lijn met wie jij bent... Dat in elk geval passen die goed op elkaar. Ja,
1: dat zou, uh, zou ik anders ook heel vervelend hebben nee, gevonden. Maar
0: uh, dat is interessant, want jij bent in 2008 bij CEO geworden hier. Mm -hmm. Daarvoor was het jouw vader, zeg dat
1: goed? Samen met Piet Mars.
0: Ja. Sa samen met Piet Mars. Betekent dat ook dat daarmee, toen jij het overnam, samen met je collega, um, dat daarmee ook de cultuur is veranderd?
1: Cultuur verandert sowieso. Mm -hmm. Dus of... Uh, um, uh... Dat ik bedoel, wordt ook gevormd door, uh, nou, door politiek. Het wordt gevo gevormd door uh, vluchtelingenproblemen. Het wordt gevormd door alles. Hè, dus het verandert per definitie sowieso en dat is ook niet te vatten. Hè, want cultuur zit, zit bij mij, het zit bij, uh, bij die 400 andere collega's. Ja. Um, en in de beginperiode uh, hadden Arnold en ik ook helemaal niet de behoefte om. om Um, om het allemaal te gaan veranderen. He, dat dus is wat je nog heel vaak ziet bij beursgenoteerde bedrijven. Dus de bestuursvoorzitter stapt op. De volgende bestuursvoorzitter haalt eigenlijk een streep door alle plannen van de afgelopen periode. Presenteert een megaverlies om vervolgens lekker de, zijn vier jaar uh, uh, weer te gaan bouwen. En dat, die hele behoefte die hadden, die hebben wij helemaal niet. He, dus we zijn gewoon aan de gang gegaan. En in, in de lijn zoals die er ook lag. Van al die jaren daarvoor. En natuurlijk hebben we in de loop der tijd... langzaamaan onze stempel er wat meer op gedrukt. Maar wij zijn ook veranderd... in de manier hoe wij naar deze organisatie kijken. En we zijn ook gegroeid in de manier van... Uh, hoe regelloos het kan. En hoe, hoe, hoe maximaal vertrouwen je mensen kunt geven. Dat is anders nu. Maar dat is ook bij ons anders. Uh, dus dat is, ja, het is veel meer als een soort organisme. Het, je, je past je aan aan de tijd. Je past je aan aan... Uh, Um, ja, aan technologie, aan, aan, aan je omgeving. En dat doe je zelf en dat doe je samen met de organisatie.
0: Ja, hey, want um, um,
1: ik wil niet wazig klinken, ik hoop niet dat het nee, wazig nee, nee, nee. is, maar sowieso uh, nee, hoe ik het beleefd heb.
0: Jullie hebben, uh, wat ik heb gezien, een van de sterkste bedrijfsculturen die er is in Nederland. Um, daarom is ook het boek geschreven, De Secte uit Leuste. Niet de meest charming naam, maar eh, volgens Daan, in elk geval die hem heeft geschreven, wel een naam die past. Ja. Een soort geuzennaam. Ja. Um, maar niet alle onderdelen van de cultuur zijn per se onbetwist. Of, eh, uh, laat ik een voorbeeld nemen: part -timers. doen jullie eigenlijk niet zo erg aan bij Avans.
1: Ja, nee, het is iets uit zijn verband getrokken in het boek. Uh, wij, uh, uh, het is, het is iets, iets subtieler dan dat. Wij ja. houden in principe van fulltime. Dat is zeker zo. Ja. En als je hier start, die eerste paar jaar zijn gewoon echt heftig. Je moet het bedrijf leren kennen, producten leren kennen, klant leren kennen, is gewoon heftig. Dus op het moment dat jij zegt, ik wil heel graag bij avonds komen werken, maar, uh, maar wel 20 uur in de week zeggen wij we, nee, dat, dat gaan we niet doen. Dat, is, dat, dat lukt niet. Nee. Dus je gaat gewoon lekker 40 uur starten krijg jij... Uh, uh, een dame van 24 en je gaat gewoon 40 uur starten, krijg jij vier jaar later een kind en wil je op dat moment 32 uur gaan werken, hey, prima, we begrijpen het helemaal. Natuurlijk moet je dat vooral ook doen. Um, maar 32 uur of, of, of nog minder hier gaan starten, daar zijn we geen fan van.
0: Nee, nee, precies. Ja, dus je, je kan er naartoe groeien, maar in principe start iedereen hier part-time. En ik kan me voorstellen dat dat bij veel andere bedrijven uh, zeggen van, nou, dat die, die kunnen daar een mening over hebben. Ja, zeker. Dat kan iets doen met je diversiteitsbeleid. Ja. Met je wat wel landen. grappig
1: is trouwens, is als je het even dan op wereldwijde schaal bekijkt, is Nederland weer de gekke uitzondering. Dus in geen enkel land in de wereld wordt er zoveel part-time gewerkt als in Nederland.
0: Nee. Kan je ook zeggen dat we in Nederland koploper zijn wat dat betreft? Dat ligt dichteraan of de. Nou, dit of is al jaren of je zo. Of je het een goede ontwikkeling. Vindt. Ja, ik, ik, ik,
1: ik weet het niet. Ik, weet het, ik, ik, ik zie wel veel mensen die. Um, die de school verlaten en um, eigenlijk geen keuze willen maken. Dus ze willen alles. Ja. Um, ze willen en uh, niet veel werken. En een enorme carrière. En kids. En alles. En ik ja jongens, en uh, meiden. Uh, je zult wel ergens keuzes moeten maken. Maar jij er ja, toch ook was? Ja, nee, <laughs> ik doe veel. Zeker. Maar ik maak wel hele duidelijke keuzes. Ja. Ik, ja. Ik, uh, nou ja, we, we hadden het er al over. Ik ben, uh, vanuit mijn karakter ben ik eigenlijk een ja-zegger. En ik ben een nee-zegger uh, moeten worden. Dus ik word voor zoveel leuke dingen gevraagd. Ik vind het allemaal leuk, hè? Ja. dus daar gaat het niet over. Maar uh, ik moet mijn tijd gewoon goed managen. En dus moet ik veel nee zeggen. Ja. Maar ik, ik, ik maak wel keuzes. Hè? Dus ik, ik kan niet part-time gaan werken. Ik, uh, um, dat, dat staat deze functie echt niet toe. Nee. En ik wil hem ook niet op die manier invullen. Maar dat wil niet zeggen... Ik, ik, bedoel, ik breng elke dag mijn kinderen naar school. Ik ben elke dag om zes uur uh, zit ik, uh, aan, de, aan de dinertafel thuis... Ik ben het weekend maximaal bezig met gezin. Dus dat doe ik wel. Ja. Maar tegelijkertijd, uh, ja, ik, ik, ik maak mijn uren ook wel. Um, ja, dus je moet, wel, je moet gewoon keuzes maken. En,
0: um, Voor jezelf en als organisatie. Ja. En dat is eigenlijk allemaal waar, waar cultuur over gaat. Wat doen we wel wat doen we niet? Wat past wel bij ons? Wat past niet bij ons?
1: Ja, en wees er ook eerlijk in. Ook naar je klant. Ja. Dus dit is wat we wel doen, dit is wat we niet doen. Je mag de keuze maken om klant hier te worden. En dan weet je wat je krijgt.
0: Hey, nu, nu je dat zegt, een belangrijke keuze is volgens mij. Ik hoop dat ik jou goed verwoord, verwoordrik. Maar eigenlijk doen jullie heel weinig maatwerk.
1: Wij doen, als het gaat om de software, ja. eigenlijk geen echt maatwerk, nee. Nee, nee. Dus we hebben flexibele software, die kunnen, we, die kunnen we best heel erg naar het bedrijf snijden tijdens de implementatie. Maar als je echt op zoek bent naar een club die zegt van, die, dat wij gaan programmeren voor jou, om precies de situatie te creëren zoals jij wilt, nee, dat, dat, dat geloven we ook niet in, maar doen we ook niet. Nee, klopt. Er zijn heel veel clubs die het wel doen. Ja, ja. gelukkig wel. Ja, en toch... Mag een klant kiezen.
0: Ja, nou dat, dat, dat is mooi. Dus is het in jouw ogen een klantgerichte beslissing? Terwijl ik kan, kan me ook kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: Ja, maar als je klant dat wil en die wil met jou samenwerken, dan.
1: Ja, maar ja, wij noemen dat altijd het verschil tussen klantvriendelijk en klantafhankelijk. Ja. En wij willen wel klantvriendelijk zijn, maar we willen niet klantafhankelijk zijn.
0: Nee, precies. Dus dat betekent ook nee kunnen zeggen tegen klanten die. Uh, ja. die niet... Nou, ja, de
1: ICT-sector staat niet echt bekend om zijn. Uh, uh, om ze nee zeggen. De ict sector staat helaas uh, toch vaak bekend om uh, nou ja, beloftes van... het komt wel een keer in de volgende versie. Ja. En wij hebben altijd het gezegd... nee, we verkopen uh, voltooid uh, tegenwoordige tijd. Dus we verkopen wat we hebben. En niet wat we in de volgende versie gaan krijgen. Want dat is altijd onzeker.
0: Ja, ja. Um, Ik ga even terug naar die cultuur. Want er is één ja. uh, uh, onderdeel van jullie cultuur... die mij net heel erg opviel toen ik binnenkwam. Uh, ik zei het tegen Rick... Uh, AVAS was toen altijd bekend om de pakken... Ja. De stopdassen. En uh, toen Rick net uh, mij op kwam halen. Toen zei ik: Hè, je hebt een spijkerbroek aan. Dat is nog niet zo lang. Nee. En nee. dat was echt,
1: een, echt een, een deel die voor mij. Ja, leuk dat je dit aansnijdt. Want je kunt er bijna niet voorstellen. Je zou zeggen: jee, maar wat voor luxe posities zitten jullie dan? Dit was echt een issue. Dit, ja. is dit, dit was echt een issue. Daarom wil ik op Hè, dus een intro, ik, uh, vorig, het vorig jaar, uh, zo vlak voor, voor de zomer zeg maar. Uh, ja, keken wij nog eens om ons heen en we wisten al dat we hè, een van de laatste bataljons waren in Nederland waar dat nog echt wel de strop, uh, zeg maar, een, een, een ding was. Dan zijn we jemig, als, als, als echt bijna niemand het meer doet, behalve zeg maar, de mensen van de Belastingdienst, ja, dan, uh, dan is het wel echt uh, iets waar we nog eens even heel kritisch naar moeten kijken. Maar waarom was het zo'n issue? Omdat wij uh, dachten dat als we dat los zouden laten, dat een soort glijdende schaal zou zijn. En dat we binnen no time de, de afgetrapte spijkerbroeken en de gaten en de sneakers en, en dat soort dingen binnenhalen. En dat is ook eigenlijk niet wat we wilden. Dat zie ik ook wel eens bij organisaties. En dan, ja, Zeker bij softwarebedrijven. Ook bij softwarebedrijven. Ja. Maar ja, moet je wel even voorstellen, als jij dus bij softwarebedrijf uh, uh, A binnenloopt... En je ziet daar allemaal één grote zooi en, en de mensen doen maar wat. En het ziet er allemaal een beetje onhygiënisch en onverzorgd en ongestructureerd uit. En vervolgens kom je bij AFAS en het ziet er strak uit. Dan, dan, dan weet je al wel snel welk bedrijf je je salarissen laat berekenen. Yeah. En welk bedrijf je, je je boekhouding laat doen. Dat ga je, ons, dat ga je gewoon ons laten doen. Yeah. Dat, dat is gewoon een feit. Um, dus wij waren echt bang van... Hey, Wordt het een glijdende schaal op het moment dat we dit los gaan laten? Dus het was gewoon echt een issue. Hè? Dus waar dit soort dingen absoluut niet in de boordroom besproken worden... werd het bij ons wel. Sterker nog, ik ben er echt gewoon... Tijdens de zomervakantie echt een paar keer gewoon... Nou, ik werd er niet wakker van. Maar ik, ik zat er gewoon over te malen. Dus het is misschien heel gek. Ik kan me voorstellen dat, dat de mensen nu echt uh, zitten te luisteren... En denken, nou, hier haak ik even af. Want dit, wat is dit voor ons, in dat je met dat soort dingen bezig bent. Maar, maar het was voor ons een belangrijk ding. En dus wij hebben dan... Op een gegeven moment gepresenteerd aan alle medewerkers. Jongens, we willen dit anders gaan doen. Hè? Die is gewoon optioneel. Je mag hem nog steeds omdoen. En er zijn ook mensen die hem gewoon omdoen. Um, maar ze kiezen zelf de situatie bij. Ze dat wel of niet doen. Maar we hebben ook wel gezegd. We gaan niet in één keer het maar helemaal vrij laten. En zeggen van, joh, bepaalt het zelf maar. We hebben wel. Um, we vinden verzorgdheid gewoon een belangrijk element. En dus zijn er gewoon dingen waarvan we zeggen. Nee, dit, dit is gewoon not done hier. En die hebben we netjes omschreven. En de humor is... Dat um, uh, Het is er niet goedkoper op geworden. Om je eigenlijk aan de kledingrichtlijnen van te voldoen. Je zou zeggen, ja, maar als het pak niet meer hoeft en het stopt, dus hoeft niet meer. Dan is het toch allemaal uh, makkelijker. Nou, niets is minder waar. Het is er moeilijker op geworden. Het je is moet er, gaan nadenken wat je aanlekt, Je moet ja. gaan nadenken. Uh, pak is eigenlijk heel eenvoudig. En uh, je moet gaan nadenken. Je moet gaan afstemmen. Het blijkt nog eens hartstikke duur te zijn ook uh, om dat goed te doen. Maar het is er veel beter op geworden. Het is er echt. De mensen zijn echt om door een ringje te halen hier. Dat is niet te geloven. Dus het is... Het heeft ontzettend goed uitgepakt. Maar wie heeft die keuze uiteindelijk gemaakt? Ja, ja de keuze. Uiteindelijk uh, wordt het een dingetje. Hè? Merk je ook tijdens de medewerker tevredenheidsonderzoek... Dat, het, dat toch wel veel mensen eigenlijk zeggen van... jongens, moeten we hier niet eens een keer wat aan doen? Dus uiteindelijk maken de medewerkers uh, het, brengen het onder de aandacht. Dus die maken feitelijk de keuze, zou je kunnen zeggen. En wij nou, als directie mogen dan een knoop, finale knoop over doorhakken. En ja. doen dat dan. Op een avas manier hè. Want... Um, we worden wel eens vergeleken. We worden vergeleken met CoolBlue. We worden vergeleken met Semco. We worden met best heel veel organisaties vergeleken. Maar zelf zijn we altijd dat we, dat we ons ook wel vergelijken met anderen, maar gewoon de goede dingen pakken. Semco, prachtige dingen. En er zijn prachtige dingen die we pikken. En er zijn ook dingen die ons absoluut niet. Uh, aanstaan in de, de Semco-stijl. Ja. En die dus echt niet, niet overnemen. Er zijn dingen die we van cool bloe geweldig vinden en pikken. Er zijn dingen die we van Joffrey en de tof vinden en pikken. Hè? Maar er zijn ook echt dingen waarvan we zeggen: oh, laat het lekker bij je hoop. En dat hoeven wij niet te doen. He? Dus het, is het pikken van de goede dingen en daarmee je eigen unieke cultuur samenstellen.
0: Ja. ja. Maar ik vind het interessant wat jij zegt: van ja, oh, misschien haken nu wel mensen af als ze horen dat ik uh, een paar keer wakker ben geworden of s'avonds nog het na zitten denken over die stropdassen. Maar uiteindelijk denk ik dat dit juist is waar je als leider um, je druk over moet maken... als je je bezig gaat houden met, met wat voor cultuur je wil hebben in je organisatie.
1: Misschien is dat zo. Misschien is dat zo. Nou ja, kijk, uh, 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 ik noem maar wat. Coolblue. Uh, een bedrijf, uh, echt een bedrijf waar wij ongelooflijk veel over worden vergelijken. Weet je, het gaat altijd over uh, ons en Coolblue. Dat is heel, heel bizar. En in de, in de, in de, in de uitstelling naar buiten toe begrijp ik het helemaal... Maar er zitten ook mega verschillen tussen onze organisaties. He, loop je hier rond, dan, dan loop je echt niet bij Coolblue. Nee. Dan loop je bij Coolblue, dan zie je echt mensen mogen aantrekken wat ze willen. Het is, ja, wij vinden het al vrij snel een zootje. Uh, terwijl zij hier zullen zeggen, ja, jee, maar allemaal stijf, ja. stijf en, en klinisch bijna. He, dus ja. er zitten ook grote verschillen. Terwijl we tegelijkertijd bijvoorbeeld wel allebei bezig zijn om um, zo regelloos mogelijk te zijn. Dat we allebei aan het kijken zijn, hoe kunnen we een handboek als het er nog moet zijn, hoe kunnen we het zo leuk mogelijk opschrijven? Met zo min mogelijk regeltjes. Hè? Dus we zijn echt de handen aan, in elkaar aan het slaan, onze HR-afdeling... om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is wel heel erg grappig. Um, dus je pikt elementen van elkaar en, en ook niet. Maar cultuur zit hem zeker wel in kleding. Cultuur zit hem in, 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 in details soms. En, en dus vinden we die belangrijk, ja.
0: Nou ja, weet je, we zijn met z'n allen... Ik geloof de heilige in dat cultuur zo ontzettend bepalend is voor het lange termijn succes van je organisatie. Ja. Jij ook? Zeker. Zie ik zie je knikken. En toch besteden de meeste managers of leiders daar veel te weinig aandacht aan. Terwijl, het, als het zo be bepalend is, ja. dan kunnen we er maar beter voor zorgen dat het ondersteunend is aan wat we willen bereiken Absoluut. en duidelijk is.
1: Nou, een van de belangrijkste middelen die, dan voor mij, hè, die ik heb geleerd als hulpmiddel, zijn onze maandelijkse uh, kantoordagen. Dagen waarop echt alle medewerkers intern zijn. En die dag eindigen we altijd dan zeg maar, met onze uh, uh, ja, Goed Nieuws Show. Alle medewerkers in het theater. En ik heb daar dan de mogelijkheid om even in een half uur tot drie kwartier... wat ik al zeg, de, de Avers Goed Nieuws Show heet het... om dan allerlei dingen uh, uh, uit te lichten... Die, die ik op social media heb gezien met betrekking tot onze organisatie... die medewerkers mij hebben gemaild. Um, en door ze te belichten... Door ze te laten te uit te vergroten, geef ik eigenlijk min of meer een soort um, ja, formele goedkeuring aan dat gedrag. Ja. Of afkeuring van dat gedrag. Ik noem maar een voorbeeldje. Um, ook onze mensen, we hebben echt vreselijk veel goede mensen zitten, die worden met regelmaat door uh, headhunters lastiggevallen. gevallen. En het hun dus, dat is echt een uitstervend ras volgens mij. Want de meesten besteden nul aandacht aan, uh, aan zo'n mailtje. Dus die slingeren gewoon een mail. Die ze naar duizend mensen sturen. De eten in. Met nul uh, persoonlijke, uh, persoonlijke uh, touch, zeg maar. Nou, als dan een zo'n medewerker van ons zo'n berichtje binnenkrijgt. Die stuurt daar dan. Hè, die, die wordt bijvoorbeeld gevraagd om bij een concurrent uh, te komen werken. Nou, die stuurt daar dan niet zomaar van: joh, bedankt. En, uh, maar ik ben niet geïnteresseerd. Nee, die sturen echt gewoon hele alinea's met gewoon echt. Ja, je denkt toch niet dat ik dagen werk? Er zit nul cultuur in dat bedrijf. Het is hartstikke ziek. Nou, echt gewoon hele epistels. Yeah. Nou, ik, ik licht dat dan uit tijdens een goed nieuwsshow. Waardoor medewerkers zien: oh, dit blijkbaar wordt dit gewoon gewaardeerd als ik gewoon mijn hart laat spreken. En waardoor er steeds leukere reacties zeg maar, komen op dit soort headhunters-achtige mails. Yeah. Dus ik geef eigenlijk door die. Goed show aan. Van wat wordt er hier nou eigenlijk wel van je verwacht en wat nou niet. Uh, en dat lichten we uit. En dat geeft eigenlijk een soort formele uh, uh, toestemming om jezelf net zo te gedragen. Nou, ik heb hier een, een, een voedoe poppetje van mezelf liggen. Daar. <laughs> ja, ik zie hem ja? liggen, ja. Um, ik heb, er is een klant van ons, die heeft een voedoe pop van mij gemaakt... Iedere keer als ze tegen bugs in de software oplopen... of het werkt even niet... dan, uh, dan draaien ze bijvoorbeeld even de knie van mij, uh, mijn voedelpoppetje even om. Nou, dat werd op Twitter werd dat, uh, werd dat uh, gepubliceerd. Dat ze dat deden en dat ze dit poppetje hadden. Nou, ik, ik reageer daar natuurlijk ook op. Hilariteit uh, alom. Um, en uiteindelijk heb ik hem vorige week officieel overhandigd gekregen. Want uh, nou ja, er waren uh, eigenlijk helemaal geen problemen meer. En ze zijn super uh, fan van ons geworden. En dus kreeg ik uh, vanaf nu de beschikking over mijn eigen voedselpoppetje. <lacht> ja, dat deel ik weer met onze medewerkers. Laat zien dat, dat, dat we een organisatie zijn waarbij we dit soort dingen alleen maar toejuichen. Waarbij klanten ook de, de gekte af en toe een beetje opzoeken. Waarbij je gewoon normaal bent met elkaar. Ja. Leuk, gezellig en niet stijf. En, 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 en die traditionele rolverdeling klant leverancier.
0: Dus hè, de, uh, Jij zegt eigenlijk, de, de, het uurtje of die drie kwartier per maand... die is voor mij cruciaal om uh, te schetsen wat nou de kaders zijn... waarbinnen we opereren De organisatie. Juist. Ja.
1: Daarom besteed ik daar ook veel tijd aan. Hè. Dus ik ben echt gewoon een, uh, bijna een dag bezig om dat voor te bereiden. Ja. En ik geef dat eenmalig. Uh, hè, dus ik ben daar echt een dag bezig om, om drie kwartier tot een uur te vullen... die ik eenmalig een keer presenteer en nooit meer.
0: Ja. En, en uh, zijn er nog meer, heb je nog meer voorbeelden van, van manieren waarop je dit doet, waarop jij elke dag laat zien wat jij nou het belangrijkste vindt?
1: Nou, voorbeeldgedrag. Het ja. is toch absoluut wel voorbeeldgedrag.
0: Ga je, ga je zelf, ben je zelf al vaak in contact met klanten?
1: Ja, maar wel ook weer anders dan anderen. Ik ken, ik ken uh, directeuren die, uh, die drie dagen in de week buiten de deur zijn, bijvoorbeeld, echt bij klanten. Dat, dat ben ik niet. Ik ben altijd hier, zou je kunnen zeggen. En als ik in contact sta met klanten, is het bijna altijd één op één. Dus ik heb bijvoorbeeld inspraaksessies waarbij klanten input geven voor onze producten. Nou, dan zitten er zitten bijvoorbeeld 40, 50 man in de zaal en dan ben ik er ook. Uh, klantendagen waar, waar ik op het podium sta en mijn verhaal doe voor 800 klanten. Maar in de pauze en de afloop ook, ja, heel in, in hele korte tijd echt heel veel mensen spreek. Ja. Dus dat is wel een beetje mijn manier om um, uh, niet veel buiten te zijn. Ik ben niet bij, veel bij klanten op bezoek. Ze zijn vaak hier. Nou, wat ik al zeg, er zijn er 26.000 per jaar komen hier over de vloer. Dus ik heb kansen genoeg om ze te spreken. Ja. En dat is een beetje mijn manier.
0: Ja, precies. En zullen we een experiment doen. Mag ik aan Rick vragen hoe hij nou vindt dat jij laat zien dat je de klant zo belangrijk vindt?
1: Ja, ja, dat mag je zeker. Rick, komt erbij, zou ik zeggen. <laughs> heb je Rick al geïntroduceerd?
0: Nee, Rick is uh, de, 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 de manager klantsucces van AVAS. Oh, Wil jij een, een, een antwoord geven Interne waar je... Interne noemen
1: wij hem Ricket. hè? R Rickert. Rickert. Of ook wel uh, strikt ten Wolde, dat hij <laughs> uh, de enige is die af en toe een strik draagt. Dat klopt, dat klopt zeker. <laughs> um, nou,
2: wat, wat uh, eigenlijk uh, wat Bas net zegt, dat vond ik het heel goed uh, uh, verwoorden, dat door uh, de voorbeelden van de medewerkers uit te lichten, dus dat gedrag wat de medewerkers al vertonen, om daar eigenlijk een oordeel over uit te spreken. En vaak is dat oordeel positief omdat de cultuur al heel sterk is. Daarmee geef je dus, nou, ik denk eigenlijk, een informele goedkeuring van dat van gedrag... en wordt het uh, versterkt. En daarin zit eigenlijk twee woorden die vaak uh, naar voren komen. Er het mag een beetje stout zijn en het mag grappig zijn... want daar wordt het gewoon leuker van. Yeah. En ik denk dat daar een heel goed voorbeeld in zit. En uh, waar ook iets in zit, is dat... Bas naar medewerkers toe, de gekste dingen weet te onthouden... en daarin heel persoonlijk blijft, hoewel we dus met z'n vierhonderden zijn. Als mijn vrouw mij thuis vraagt hoe het is gegaan... dan heeft ze het ook wel eens over Bas en ook wel over andere collega's over Bas. Dus voel je niet te vereerd. Maar, <lacht> Oeh, uh, ik hoor dat te stijgen. <lacht> ja, nee, maar dan gaat het erom dat Bas heeft onthouden dat ik net een kind heb gekregen. Of wat voor werk mijn vrouw doet. Uh, dat hij het van mij onthoudt, dat snap ik nog, welk werk ik doe maar dat hij het ook onthoudt van mijn vrouw. Ja. En ja, dat komt bijvoorbeeld omdat we met z'n allen... en dat betekent dus ook met mijn vrouw... en alle andere partners van die 400 medewerkers... één keer per jaar op uitje gaan. Waar je elkaar kunt spreken, waar je elkaar op een andere manier kunt zien. Dus partners en de familie daarachter, mijn kinderen, mijn ouders... zijn ook heel belangrijk. Wie ik ben, wie ik, hoe ik presteer. En Bas vindt dat gelukkig ook, die organiseert dat om maar weer een voorbeeld te geven. Binnenkort is er een partner en familiedag bij AFAS. Om die mensen die jou altijd horen blaten over AFAS... omdat je daar niet over op kunt houden... omdat het inderdaad een klein beetje een secte is... Eh, om die ook eens te laten zien wat dat dan voor bedrijf
1: is. Ja. Hey, maar dan maak ik het, mag ik het experiment dan uh, nog leuker maken? Zeker. Dan ga ik gewoon even weg... En dan moet je ook Rick even gewoon vragen wat er allemaal niet goed is en wat ik niet goed doe. <laughs> Daar staan veel leuke natuurlijk nog.
0: Dat, uh, dat, dat lijkt me helemaal leuk. Nou, uh, uh, wil jij op de gang ja, gaan ja, staan? Ik nu? ga ik op de ja? gang staan.
1: Haal ik even een kopje thee
0: en dan ben ik Dit zijn ook, ook allemaal gewoon live wordt het opgenomen. Hè? Ja, ja. Kunnen, kunnen we eruit knippen als het nodig is. Wat uh, <laughs> is er niet goed, Rick?
2: Nou, Bas is een nerd en een nerd die doet dingen in 1 en nullen. en daardoor is hij soms heel hard in wat hij zegt. Het is of een 1 of een 0. Ja. Net zoals dat hij je vertrouwen geeft, is het 100% vertrouwen of 0 vertrouwen. En daar zit heel weinig. Uh, uh, maar dat weet hij ook van zichzelf. Uh, maar het geldt ook niet alleen het is zwart voor. Zwart of wit? Ja, het is zwart of wit, 1 of 0. Ja. Maar dat geldt dus ook niet alleen voor Bas. Bas heeft daar een voorbeeldfunctie in, maar dat geldt voor heel Avas. En als je naar mij persoonlijk kijkt, ik heb daar echt. ...enorm aan moeten wennen. Ja. Ik paste helemaal niet bij AFAS eigenlijk. Van alle dingen die bij AFAS... ...hoe ze op een normale manier gebeuren... ...ben ik daar op een andere manier binnengekomen. En heb daar echt enorm aan moeten wennen. Maar ik ben het wel heel erg gaan waarderen... ...en ben daar ook ingegroeid... ...door te zien wat medewerkers daarin doen... ...en daar ook dat, dat goede voor mezelf te adopteren. Dus ik ben er zelf ook van veranderd. Maar tegelijkertijd ben ik ook mezelf gebleven... ...door dingen zelf te proberen veranderen... ...bij, bij AFAS, waar ik het dan niet... ...per se mee eens ben.
0: Ja. Ik vind het interessant wat je zegt. Je zegt, het is dus niet alleen Bas is 1 en 0... maar ook Afas is 1 en 0. Is ja. Avas 1 en 0 omdat Bas 1 en 0 is?
2: Nee, dat vind ik te sterk. Ja? Want nou, Arnold is al even voorbijgekomen... maar Arnold is de financieel directeur... en misschien ja. niet zo op de voorgrond. Maar volgens mij is dat een hele bewuste keuze geweest. Maar Arnold doet het ook. En op de achtergrond doen Piet en Ton... hun vaders doen het ook nog steeds... maar dan in, meer in een coachingrol... En op de afdelingen of in de divisies, als je het heel organisatie technisch wil... doen de directieleden het. En eigenlijk doen alle medewerkers het uh, op die manier. Je, 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 en ook naar onze klanten. Hè. Ja. De, dat is, want ik denk dat het juist heel erg klantgericht is... dat je bijvoorbeeld geen maatwerksoftware maakt. Omdat we zeggen, we willen heel graag van je leren als organisatie. Hoe doe je bepaalde dingen? Op een, op, op, uh, hoe, hoe wil je dat dat het graag werkt? En in ons geval heb je het dan over software, waarmee we processen proberen te automatiseren. Maar als je dat dan gaat doen zoals die ene klant dat op die manier wil, dan word je heel erg klantafhankelijk. Terwijl grote en kleine klanten tegen ons zeggen, op dit moment zitten wij in een fase waarin ze zeggen, AFAS kun je ons vertellen wat de beste manier is om het te doen? op een zo efficiënt, leuke manier mogelijk... waarin we altijd overzicht hebben, daar heb ik het heel functioneel over. Maar dat kun je eigenlijk alleen maar doen... op het moment dat je geen maatwerksoftware maakt. Als je software maakt waar je verbeteringen aan elke klant voor elke klant doorvoert. Yeah. Wij voeren nooit één verbetering voor één klant door... maar we voeren één verbetering voor alle klanten door. En alle klanten mogen daar dus ook van profiteren. Dat vind ik heel klantgericht. Ja. Yeah. Het kan zijn dat jouw wens dan niet wordt gemaakt... maar daar zijn we dan ook duidelijk in. Ja. Nou. Duidelijk. Ja, 1 of nul hè, duidelijkheid. Ja. ja.
0: ja. Ik vind het wel interessant... want je noemt vier sleutelfiguren... de huidige uh, directie eigenlijk... Uh, Bas en Ar Arnold. Arnold. Uh, en hun vaders... die hiervoor de directie waren... oprichters van het bedrijf. Um, en omdat die het zijn... is dat... Uh, jij vindt die link nog steeds te sterk... omdat zij het zijn, doet de rest het ook?
2: Ja, het is wel heel duidelijk. Ja, ik denk dat dat in dat voorbeeldgedrag zit. Het is ja. heel duidelijk wat hier goed wordt gevonden. En wat minder goed wordt gevonden. En daar, uh, als je dat niet, uh, niet, niet tof vindt. Ja, dan zoek je een andere organisatie uit. Of als dat op een gegeven moment uit is gewerkt. Die duidelijkheid. Maar dus ook die starheid. Je, moet, je kunt je strijd strijden bij AFAS. En dingen verbeteren. Daar wordt zeker naar geluisterd. Maar uiteindelijk in een familiebedrijf, dat geldt voor veel familiebedrijven, is het de familie die beslist. Nou, in dit geval zijn dat Bas en Arnold en, uh, en waar, daar wordt het besloten. En als je het daar dan niet mee eens bent, dan zul je er op een gegeven moment wel naar moeten voegen. Ja. Want als je er dan gefrustreerd over gaat worden en dan daar continu tegenin blijft gaan, dat is niet leuk, niet leuk voor, voor niemand, maar dan wordt er ook niet zo heel goed naar je geluisterd. Dan nee. moet je ook niet in blijven hangen dan.
0: Dus er is ontzettend veel ruimte. Bas komt er weer bij, gezellig. Er is ontzettend veel ruimte voor, voor uh, eigen input van, van mensen. Er worden ideeën geluisterd. Uh, er worden naar ideeën geluisterd, die mag je aanbrengen. Op een gegeven moment wordt daardoor iemand de keuze gemaakt. Meestal of vaak in deze kamer. Um, en dan moet het ook klaar zijn. Uh, als die keuze is gemaakt, dan, ga, dan, dan, dan houden we ons daar ook aan.
2: Ja, zeker. En daar heb ik ook aan moeten wennen. Maar inmiddels ben ik daar gewend. En denk, ja, dat is ook wel prettig hoef je er ook niet meer druk over te maken. Nee. En of je het er dan mee eens bent... dat is een persoonlijke keuze die je thuis op de bank maakt. Maar uh, de mensen die het leuk vinden om hier te werken... die zijn het dus eens met die keuze... of kunnen zich er in ieder geval uh, aan houden. Ja. Um, en volgens mij heeft Bas het al aangehaald. Het zijn nooit keuzes waarbij je je afvraagt... hoe komen ze in vredesnaam op dat idee? Het zijn boerenverstandbeslissingen... waarbij je denkt, ah, dat is logisch... Ja. Je hoeft het er niet altijd mee eens te zijn, maar het is wel logisch.
0: Heb
1: jij een aanvulling hierop nog? Hierop? Nee, ja. uh, ff, uh, nee, denk ik niet. Nee, dit waar is, ja. ja. En natuurlijk hoor, dan hebben we nog wel eens dat het in de loop der tijd of in de loop der, uh, der uh, jaren wellicht uh, uh, aangepast wordt. Je moet jezelf wel aan de tijd aanpassen, maar het is waar. Er worden beslissingen genomen en dan is het het ook. Is, is aanvals een hiërarchische club? Uh, ja, ik denk het wel. Ik, ja. ja, ik denk het uiteindelijk ook wel. Niet bureaucratisch, maar wel. Uh, uiteindelijk worden de, de grote beslissingen wel genomen. Uh, niet democratisch, nee. Nee, die worden genomen door, een, door het leiderschap. Ja, of, ja. Ja. De directie in ons geval. Ja.
0: Maar met... Eh, want ook, ook, ook de stropdas, eh, om even een voorbeeld te halen. Die, heb jij, eh, die hebben jullie genomen, die beslissing, omdat het borrelde in ja. de organisatie. Dus ja, ja. het is altijd met input van de mensen. Het
1: is vaak input, klantinput, medewerkersinput, die ervoor zorgt dat, uh, dat er op een gegeven moment keuzes worden gemaakt.
0: Ja. Zeker. We zitten op 56 minuten. Ik ga, um, um, ik ga er bijna afronden. Ik, uh, een voorbeeldgedrag hebben we het over gehad. Het laatste ding um, waar ik nog even benieuwd naar ben, is, um, ga jij. Ben jij actief op zoek, je had het al even over regels, weghalen zo min mogelijk regels. Ben jij actief op zoek naar uh, mogelijkheden om blokkades voor de mensen die uiteindelijk elke dag bij de klant, de klant zitten en moeten doen, om die weg te halen, om het te ja. zo
1: makkelijk mogelijk? Ja, uh, voortdurend. Um, heb je daar een voorbeeld van, van hoe je dat doet en wat, wat daar bijvoorbeeld uitkomt? Uh, nou, het is, het is bovenal de mensen laten zien um, oh. dat, dat iets toegestaan is. Uh, <laughs> dus ja, je kunt wel zeggen van joh... Je hebt gewoon. Uh, we hebben geen budget, uh, bijvoorbeeld wat je aan een klant mag spenderen. Maar als die klant uh, een kindje heeft gekregen. En ja, het lijkt jou leuk om er een klein fietsje voor te kopen. Koop er een klein fietsje voor. Of, 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 ja, uh, uh, dus de mensen hebben daar heel veel vrijheid in, maar doen het niet altijd. Dus je moet het ook echt. In, nou, bijvoorbeeld, weer via die Goed Nieuwshow laten zien dat als iemand het wel doet. en het heeft heel leuk uitgepakt. die klant vindt het hartstikke leuk, dat je dat dan weer uitlicht. En, uh, dus op die manier. En blokkades wegnemen, ja, natuurlijk. Nee, we proberen um, uh, de blokkades die er zijn weg te nemen. Ja, yeah. ja yeah. Dat, en dat, dat kan heel divers zijn van een stropdas tot, uh, tot, tot, tot de reisafstand... die een consultant moet maken om bij een klant te komen. Hoe kunnen we daar beter mee omgaan? Yeah. Yeah. Ja, maar dit is absoluut iets... Uh, wij hebben zo'n medewerkers um, Dat is een anoniem onderzoek, maar waar mensen ook bij heel veel vragen... Hun echt hun opmerking kunnen geven... En uh, ik ben zojuist uh, zeg maar, uh, een paar weken geleden weer met uh, onze HR-manager doorheen gegaan. En dan hebben we gewoon echt 3,500 uh, uh, opmerkingen zitten doorworstelen. Elke opmerking beoordelen we. Wat kunnen we ermee? Wat moeten we ermee? We kunnen niet met alles wat doen, maar we beoordelen we. We, we willen ze allemaal weten. Echt. Uh...
0: En dat heb jij gedaan? Dat heb je ja. niet uitbesteed aan iemand? Of nee. Nee, dat, dat, dat...
1: nee, ik heb elke, elke opmerking uh, bekeken. Dat is een enorme klus.
0: Dat, dat kan ik me voorstellen. <laughs> en dat is ook weer... Maar wel heel wezenlijk. Nou ja, en, en daarmee toon je ook weer aan wat je belangrijk vindt in die cultuur. Namelijk bij focussen op de medewerkers. En ik vind alles belangrijk wat ze zeggen. Ja. 3.500 opmerkingen achter elkaar.
1: Ja. ja, maar ik wil ook geen filter op, de, op dat vlak. Hè? Dus, dus we, we hebben geen secretaresses. Dus ik heb geen PA. Als jij mij mailt, komt de mail bij mij. Ja. Als je een vraag het bas stelt via onze website, komt dat bij mij. Um, als jij als medewerker iets wil, dan loop je die kamer binnen en dan zeg je het. Zo dus min mogelijk filters. Ja. We hebben ook maximaal twee lagen in het bedrijf. Dus je hebt, zeg maar, een uh, nou, medewerker heeft, heeft vaak een manager en dan heb je een directie lid. Dat meer is er niet. Ja. Dus het is niet een medewerker, manager, middelmanager, nog een manager, nog een manager, vijftien uh, managers later en dan uh, iemand die eigenlijk uiteindelijk echt de beslissing mag nemen. Dat, dat, dat kennen we niet. Nee, nee Dat is ook wel heel prettig. Dat dus kan ik maar heel goed. Vinden. Iedere medewerker wordt uiteindelijk ook. Iedereen, ik uh, um, ben zelf. Um, bij iedere beoordeling van iedere medewerker... ieder jaar betrokken. Oké. Okay. Ik ben niet degene die het bepaalt. Natuurlijk niet. En ik noem wat. Een consultant valt onder een consultancymanager. Die kan het beste beoordelen... wat voor beoordeling de medewerker krijgt. En dus ook wat voor. In ons geval een winstdeling. Um, maar zo'n beoordeling wordt altijd... Zeg maar, door de verantwoordelijke directeur... nog eens een keer met Arnold en met mij. Arnold is onze financieel directeur. Altijd bekeken. Dus ik ken alle beoordelingen van alle medewerkers...
0: Ja. En, en waar beoordeel je op? Als we dan toch deze afslag hebben. Nog op, uh, gaan die beoordelingen op een bijzondere manier? Wordt er gestuurd op bijvoorbeeld klanttevredenheid?
1: Of, of is dat... Zeker. Zeker. Ja. Als je als consultant alleen maar tevreden klanten hebt, dan, uh, ja, dan zijn we wel vrij, uh, vrij snel. Uh, ja. Daar heb je ja. mee. Je ik moet, ik moet, ik moet wel je nek hebben uitgestoken om echt een. een in ons geval C-beoordeling te krijgen. Dat is echt iets heel unieks. Dus dan moet je ook wel wat op. C meer, is goed. C is het beste. Okay, ja. ja, A is onvoldoende, B is datgene wat 70% uh, heeft uh, en, en C is uitzonderlijk. Ja, dan moet je ja. dus ook iets uitzonderlijks hebben. Je moet je meer dan gedaan hebben dan alleen maar je klanten tevreden stellen. Ja. Dan moet je iets hebben verzonnen waardoor we allemaal beter zijn geworden om klanten nog tevreden te maken.
0: Dus uh, ja, dat is niet één, persoon, één individuele klant, maar structureel onze experience naar een hoger niveau hebben getild. Yes. En dan krijg je een C-beoordeling. Ja. Kijk, het is weer mooi om die, uh, om die daarin
1: uh En die had Rick afgelopen jaar.
0: Echt waar, Rick? Ja. Weet hij uit zijn
2: hoofd? Ja.
0: Omdat, ja, dat is ook wel, je, Natuurlijk weet hij weet dat uh, uh, uit zijn hoofd. En dat is vast omdat jij een naam op een gebouw in uh, Amsterdam hebt geplakt, of niet? Nee, maar hij heeft nee. veel meer gedaan dan dat. Dat geloof ik heel graag. Ja. Ik, uh, super. Hé, hey, um, wat is nog wil, wil jij nog één belangrijk iets meegeven aan managers, leiders, directieleden die klantgerichtheid in hun organisatie willen faciliteren of op de kaart willen zetten überhaupt? Uh,
1: misschien is het de woord nederigheid dan wel op zijn plek.
0: Nederigheid. Nederigheid.
1: Gewoon uh, je beseffen dat jij uh, uh, op de plek zit doordat de mensen het je gunnen, dat jij uh, ook alleen maar salaris krijgt doordat je klanten hebt. Als die klanten niet betalen, dan krijg jij ook niks. Um, nederigheid met betrekking tot je gezondheid, dat je dat, dat hopelijk hebt. Um, en en laat, laat, geloof niet in je eigen sprookje. Weet je, uh, ik heb gewoon gruwelijk veel mazel hier. Weet je, maar je moet mij ook niet optillen en nu ergens uh, directeur bij Aholt maken. Wordt helemaal niks. Wordt gewoon <lacht> helemaal niks. He, dus het is gewoon ook een, een, een mooie samenspel. Uh, Gelukkig samenspel. Uh, gelukkige omstandigheden ook wel. En dus, dus die nederigheid: vanuit die nederigheid kan je veel meer bereiken dan vanuit de arrogantie van uh, jongens, komt allemaal door mij. En ik ben zo'n toffe leider. En ik dit en ik dat. Nee, gewoon een nederigheid. Uh, Laat je ego thuis. Uh, ik denk dat het heel erg kan helpen bij, uh, bij heel veel uh, organisaties. Als ze dat wat meer uh, zouden doen.
0: Super. Is er nog een, is er een vraag die ik had moeten stellen, maar die ik ben vergeten?
1: Uh, nou, we hebben het weinig over geluk gehad. Hè? Kan, <laughs> dat, uiteindelijk is... willen we allemaal maar één ding. En dat is volgens mij gelukkig zijn. Ja. En um, dat bereik je door in ieder geval. Uh, de meeste mensen die werken toch op zijn minst, uh, minst 40 uur in de week. En als je die 40 uur in een of andere treurige baan uh, moet steken, dan is toch uh, de kans dat je ongelukkig bent wel heel erg groot? Um, uh, dus ja, als we allemaal toch op zoek zijn naar geluk, uh, dan moeten we dat ook in de, in de baan vinden die we doen. En uh, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik iedere dag fluitend uh, mijn bed uitspring uh, om weer aan de gang te gaan. Um, uh, en ik wens dat iedereen toe. En als je dat niet bent, terwijl je dit luistert of leest, dan zou mijn oproep echt uh, direct zijn van joh... Laat dan uh, waarschijnlijk het treurige bedrijf waar je zit uh, lekker voor wat het is. En kijk eens naar uh, organisaties die, uh, die het uh, wel, welgevallen van medewerkers en klanten uh, uh, heel hoog in het vaandel heeft. En dan gaat het waarschijnlijk een wereld voor je open.
0: En hoe um, zorgt AFAS elke dag voor gelukkige medewerkers?
1: Door er, in... door er actief mee bezig te zijn.
0: Ja, maar is, is dat een één uh, op één approach of is dat echt één op één?
1: Beide. 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 Het is de belemmeringen weg, wegwerken, dat is vaak één op één. En één op één is het gewoon even dat belletje doen naar die medewerker. Omdat die... Uh, nou, ik heb van het weekend twee belletjes gedaan. Eén ex-medewerker die helaas uh, waarschijnlijk uh, binnen twee maanden gaat overlijden. En één medewerker die al drie dagen niet kon slapen vanwege de pijn. Uh, ja, dat, dat is één op één. Gewoon uh, even dat, dat, dat kleine beetje aandacht geven. En uh, tegelijkertijd één op één proberen uh, barrières weg te halen die voor iedereen frustrerend zijn. Ja.
0: Yeah. En gewoon zorgen dat je een superleuk bedrijf bent om voor te Ja, ja dat is het toch? Dat is het toch, ja. ja. Beetje stout, maar ook vooral heel grappig. Dat... Zo is het. Mooi afsluiten. Bas, Rick, dank jullie wel uh, voor deze uh, 65 minuten uh, super toffe inhoud. Uh, ik ga ermee aan de slag. En ik hoop Nederland
1: ook. Ja, dat hoop ik zeker.
0: Dat was hem dan. Een lang en leuk gesprek met Bas van der Veld, CEO van AFAS. Wil je er nou bij zijn na dit gesprek? Wil je bij zijn bij het CX Circle event bij AFAS? 29 juni, begint om 3 uur middags en eindigt om 9 uur. Diner wordt ook helemaal verzorgd. Kijk dan in de show notes, daar vind je het linkje naar het CX Circle event. Uh, ik ga je beloven, daar ga je geen spijt van krijgen. En neem ook vooral je uh, CEO mee, je boardmembers mee, je uh, direct leidinggevende mee. Het gaat immers over klantgericht leiderschap. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Uh, ben je een vaste luisteraar, dan ga je vanzelf meer horen over mijn boek. En anders vind ik het leuk om te linken met je op LinkedIn. Uh, Sydney Brouwer, op LinkedIn. Stuur me een uh, uitnodiging en dan linken we graag En binnenkort. Meer over mijn boek, klantgericht Leiderschap. Dankjewel voor het luisteren weer. En in juli hoor je weer een nieuwe aflevering
1: van Over Klanten Gesproken. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes... kijk je op sydneybrouwer.nl podcast. Graag tot de volgende keer.